0: Es decir, tener esa capacidad de vivir plenamente lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora, sin juzgarlo, sin pelearme con la realidad y aceptarla tal cual es, ¿no?
1: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, documentales, series, películas, videos y entrevistas que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Bienvenido a un nuevo episodio, mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito en todas las redes y te invito a que conversemos hoy de un tema sumamente potente, voy a tener un invitado que nos va a hablar de mindfulness y cómo además en los ambientes corporativos le podemos dar vida en tu empresa, en tu organización, no importa el tamaño, esto tiene una vigencia absoluta y más aún en los tiempos que estamos viviendo. Y además quiero darte una muy buena noticia que nace a partir de este episodio, esta es la primicia y es que ya lancé el Patreon de Café del Éxito, patreon.com slash Café del Éxito. Y para quien no, quienes no conocen esta plataforma, básicamente vas a tener allí la oportunidad de tener contenido exclusivo que yo no publico en ningún otro lugar y beneficios que normalmente no entrego por ningún otro lugar. La misión de esto es que tú apoyes con lo que puedas a el proye este proyecto de Café del Éxito, tanto el podcast como el canal de YouTube, como todo lo que yo vengo haciendo, para poder seguir generando más contenidos y sumarle calidad. Y a cambio yo te entrego ese contenido y beneficios exclusivos que no están para más nadie, sino solo la gente que esté inscrita allí. Cuando entres a la plataforma, la repito, patreon.com y slash café del éxito, vas a tener el link aquí abajo en la descripción del podcast, Vas a poder ver tres planes, tú te suscribes al que quieras y vas a ver que cada uno tiene una serie de beneficios. Así que chequéalo, está súper nutritivo, cosas que no entrego por ningún lugar. Y una de las cosas fundamentales es que además comenzando en este episodio, yo en algún punto de la entrevista se acaba para quienes estén escuchando solo por aquí y hay un pedazo de esta entrevista que va solo para la gente que esté en Patreon. Así que bueno, hay muchísimo contenido por allá, desde ahora lo puedes empezar a disfrutar, chequeate la página y nos vamos entonces con nuestro invitado Rafael Puebla en las tres principales. Y tenemos en las tres principales a Rafael Puebla. Rafael, bienvenido. De verdad, gracias por el tiempo y por venirnos a hablar de un tema que nos parece muy potente como es el mindfulness. Bueno, bienvenido a las tres principales. Muchísimas
0: gracias por la invitación. Para mí es de verdad un placer estar aquí, partir tiempo contigo y por supuesto con tu audiencia. Así que muchísimas gracias.
1: Rafael, a mí me gustaría comenzar, porque no necesariamente todos estamos en la misma página con este concepto, ¿qué es el mindfulness?
0: Buenísima pregunta. Bueno, el mindfulness tiene muchas definiciones. De hecho, si alguien es lo suficientemente curioso y googlea la palabra mindfulness, se va a dar cuenta de la infinidad de definiciones que existen con relación a esta práctica. La definición que a mí me gusta utilizar es habitar plenamente el presente con una actitud de aceptación y apabilidad. Eso para mí es mindfulness. Evidentemente, siempre hago la aclaración de que el tema de la aceptación no significa resignación o una actitud pasiva ante la vida. Es todo lo contrario. Es solamente a través de una genuina aceptación de lo que estoy viviendo es que puedo responder de manera más consciente a esa situación en lugar de reaccionar y de actuar desde el piloto automático. Es decir, que la práctica de mindfulness nos invita a tener un actuar más consciente de manera que contribuya al bienestar personal y también al bienestar de la sociedad en general.
1: ¿no? Genial. Rafa, una pregunta. ¿Cómo llega Rafael Puebla al mindfulness? Tú tienes una trayectoria larguísima en el mundo corporativo, más de 20 años en puestos gerenciales, un mundo que normalmente se identifica con algo bastante racional, queremos dar resultados. ¿Cómo llega el mindfulness a tu vida y por qué se vuelve relevante?
0: Bueno, el mindfulness llegó a mi vida hace ya más de 20 años. De hecho, todavía vivía yo en México cuando entré por primera vez en contacto con mindfulness o la práctica de la atención plena o como a mí me gusta decirle presencia plena. Y fue de una manera bastante curiosa. Estaba manejando, escuchando un programa de radio y ahí de repente escuché a una persona que hablaba de la importancia de estar plenamente presentes. Y ese concepto me llamó bastante la atención porque me pareció como que un poco obvio, entre comillas, ¿no? Dije, ¿cómo que estar presente? Si todo el mundo está presente todo el tiempo. Pero cuando él empezó a describir que en realidad gran parte de nuestro tiempo estamos ausentes, porque estamos o pensando en el pasado, en lo que ya sucedió, o estamos fantaseando el futuro sobre algo que todavía ni siquiera sucede y ni siquiera sabemos si va a suceder, como que eso me empezó a llamar la atención y después hice una pequeña práctica para dirigir la atención al cuerpo y evitar con mayor conciencia lo que estaba sucediendo en el aquí y en el ahora. Y como que el hecho de llevar la atención al cuerpo cuando yo iba manejando me pareció algo realmente transformacional. Y así fue que entré en contacto con Mindfulness en México. Hice varios cursos en México y empecé a adoptar el Mindfulness como una práctica personal, no como una práctica a enseñar a los demás y así fue durante muchos años que Mindfulness formaba parte de las herramientas que utilizaba para tener mayor claridad mental, un mayor balance emocional, pero a nivel personal, no a nivel profesional. Nunca o durante mucho tiempo no mezclé la parte personal con mi rol en las grandes corporaciones.
1: Sin embargo, tú pudieses decir que mientras tú la practicabas te servía en el rol que estabas asumiendo en ese momento.
0: Sí, lo cierto también es que durante muchos años, si bien es cierto que practicaba mindfulness, lo hacía de una manera bastante inconstante, ¿no? Es decir, había meses donde meditaba todos los días, luego pasaban semanas donde no meditaba, en fin, era como inconsistente en mi práctica. Evidentemente sí notaba beneficios cuando practicaba mindfulness, sobre todo con relación a la capacidad de estar presente, pero con un mayor balance emocional, ¿no? Para evitar el estrés, ser menos reactivo y demás beneficios asociados con el hecho de estar intencionalmente presente. Pero fue hace que será unos cinco años donde participé en un programa de liderazgo donde la compañía en la cual yo trabajaba gentilmente me mandaron. Y uno de los compromisos que hice conmigo mismo en ese programa de liderazgo fue sostener mi práctica de mindfulness de manera regular. Ahí me comprometí a mí mismo o conmigo mismo a meditar todos los días, cosa que he cumplido hasta la fecha. Y fue cuando surgió en mí como que esta necesidad de compartir y de desdoblar con otras personas qué es mindfulness, cómo se practica mindfulness, cuáles son sus beneficios y cómo podemos incorporar mindfulness a nuestra manera de ser. Entonces, a raíz de ese entrenamiento, una de las cosas que también empecé a hacer fue a guiar sesiones de meditación dentro de la organización en la que yo trabajaba. Empecé con mi equipo y después esas sesiones se fueron extendiendo hasta que se convirtieron en parte del programa Bienestar de la organización. Y ahí fue cuando me di cuenta del poder que tenía la práctica de la presencia plena en un
1: entorno corporativo. Qué buena historia. Rafael, normalmente la meditación, como tú dices, está vinculada al mindfulness, pero el mindfulness es más que solo meditación, ¿cierto? ¿Qué otras cosas incluye el, el mindfulness? Completamente
0: correcto. Sí, generalmente en muchas ocasiones se refiere de manera intercambiable a mindfulness y meditación como si fueran uno y lo mismo. Y como tú bien dices, mindfulness va más allá de la meditación. Si pudiéramos hacer una analogía, es la meditación, esa mindfulness lo que la actividad física o el ejercicio es a tener un buen estado físico. Es decir, Mindfulness nos habla de la capacidad de estar plenamente presentes de manera intencional, momento a momento, y es una habilidad que todos los seres humanos tenemos y como es una habilidad la podemos cultivar, desarrollar y fortalecer. Una herramienta fundamental para desarrollar esta capacidad de presencia es la meditación. En este caso, la meditación mindfulness. Y es que de esta manera, meditación y mindfulness están relacionadas, pero no son lo mismo. Porque mindfulness habla de una capacidad de ser, de una capacidad de presencia, de una capacidad de aceptación, de una capacidad de amabilidad, que cuando aprendemos a desarrollar esta capacidad, elevamos la calidad de nuestra vida. ¿Y cómo es que elevamos la calidad de nuestra vida? Pues lo hacemos al entrar en un mayor contacto con nosotros mismos, con los demás y con la vida en general. Así que... Me encanta. Eso sería mindfulness,
1: ¿no? Rafael, tú sabes que como anécdota propia, a mí bueno. me sucede que cuando yo medito y paso sí. tiempo meditando, o sea, no, no minutos, sino días, como dices tú, me ciño a mi práctica de meditación. Bueno, yo funciono, bueno, de una manera, soy eficiente en una cantidad de cosas. Y la verdad que no necesariamente veo como un cambio rotundo en el momento que estoy meditando. O sea, que digo, esto es producto de que estoy meditando. Sin embargo, cuando dejo de meditar, en el tiempo me doy cuenta que parecía que si sí había un efecto antes. Uh -huh. Pero es como un efecto invisible de esa práctica, ¿no?
0: <risa> Te entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Y yo creo que esa es una de las situaciones que nos pasan a todos cuando empezamos con nuestra práctica de meditación. Y quizá es la interrogante más grande que todos tenemos. La primera, si estamos meditando de manera correcta. Yo creo Correcto. que esa es la pregunta más frecuente que recibo en los talleres que tengo la oportunidad de facilitar. Y la otra pregunta relacionada con la primera es cómo sé si el mindfulness me está funcionando o no me está funcionando. Claro, porque esas son las dos preguntas más recurrentes que recibo. ¿no? Entonces, empezando con la primera pregunta. ¿Cómo sé si estoy meditando bien o no lo estoy haciendo bien? Y aquí sería conveniente quizá irnos un pasito para atrás para después poder contextualizar bien este tema, ¿no? Y el pasito para atrás es hablar un poquito de qué es la meditación, porque la realidad es que existen muchos tipos de meditación. Yo me enfoco en la meditación de tipo mindfulness, pero no es la única, o no es el único tipo de meditación, hay muchos tipos de meditación. Pero en términos generales, podemos hablar que la meditación independientemente de cuál sea la disciplina, es entrenamiento mental. En esencia, eso es la meditación. Es un entrenamiento mental que le permite al practicante desarrollar y fortalecer ciertos procesos mentales. En el caso de la meditación mindfulness, hay dos procesos mentales que buscamos desarrollar y fortalecer. El primero es nuestra capacidad de atención, es decir, de dirigir nuestra atención a un punto específico, a una actividad específica, que en la meditación le llamamos el ancla de la atención. Entonces, el primer proceso que queremos desarrollar es la atención. Y el segundo proceso que buscamos desarrollar es lo que se denomina la meta atención, que es la atención de la atención. Es decir, darme cuenta cuando me he distraído y tener la capacidad de regresar la atención al punto que originalmente había establecido como el ancla de mi atención. Eso es lo que sucede en la meditación mindfulness, es decir, desarrollar la atención y la meta atención. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de dirigir de una manera amable y con curiosidad la atención a nuestra respiración, simplemente percibiendo la inhalación, la exhalación y deteniendo nuestra atención en aquella parte de nuestro cuerpo donde sentimos la, la respiración con una mayor claridad. Nos tenemos ahí, tenemos la atención ahí, estacionamos la atención ahí, pero tarde o temprano va a llegar una distracción. Es normal. Las distracciones son bienvenidas en el proceso de meditación. Porque cuando nos damos cuenta que nos hemos distraído de una manera amable, regresamos nuevamente la atención a la respiración. Y este va y ven entre atención y distracción, atención, distracción, es lo que nos ayuda a fortalecer nuestra capacidad de atención. Es como ir al gimnasio. Si queremos fortalecer un músculo, hay que hacer repeticiones con las pesas. Pues lo mismo sucede en un proceso de meditación. Atención, distracción, atención. Entonces, en realidad, no hay manera, si seguimos este código de la meditación que acabo de explicar, en que hagamos mal la meditación. Porque no. lo que tenemos que hacer es simplemente sentarnos, cerrar los ojos, si lo deseamos, llevar la atención a la respiración y cuando nos distraemos, regresamos a la respiración. Tan sencillo como
1: eso. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tan sencillo pero tan poderoso! Porque además... Eh, <risa> sí. Históricamente, además, Rafael, siempre nos han dicho, incluso de pequeños, uno estaba haciendo algo y te decían, pero concéntrate, concéntrate, pero nunca nos han enseñado a concentrarnos. Claro. claro, claro. O sea, pareciera una sí, obviedad. De que Aquí acabas de decir la palabra clave, ¿no? Concentración.
0: Porque cuando desarrollamos esta capacidad de atención y metatención, lo que estamos desarrollando es nuestra capacidad de concentración. Y una capacidad de concentración, pues es muy poderosa en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Yo la abordo mucho desde el punto de vista del de mundo corporativo, el estilo de liderazgo y demás, pero la realidad es que la concentración la necesitamos todo el tiempo. Y ahí pasa una cosa también bastante curiosa, porque en muchos casos, no en todos, pero tenemos una connotación negativa con relación a la palabra concentración porque lo asociamos con esfuerzo. Es decir, para concentrarme necesito esforzarme. No. Y generalmente algo que requiere esfuerzo es algo a lo que huimos o no nos gusta. La invitación que Mindfulness te hace es que no lo hagas con esfuerzo, sino que lo hagas con entusiasmo, porque al final estás obteniendo un beneficio. Y cuando tú capturas el beneficio de
1: lo que haces, el esfuerzo se convierte en entusiasmo. Qué bonito, el esfuerzo en entusiasmo, me encanta. Rafael, a mí me surgía sobre todo antes la duda que si Mindfulness nos invita a esa presencia plena, a estar mucho en el momento, en el ahora, en el aquí y ahora, ¿Qué pasa con el soñar? ¿Qué pasa con el imaginar? ¿Qué pasa con el visualizar? ¿Se divorcia del mindfulness o uno puede hacer ese ejercicio de verse a futuro desde el mindfulness? Claro,
0: claro. Una, una pregunta excelente. De hecho, no están en contradicción ni el hecho de que practiquemos mindfulness o la presencia plena significa que no tenemos ni el derecho, ni la oportunidad, ni el gozo de planear, de soñar y de fantasear o de recordar, de irnos al pasado. La invitación que te hace la presencia plena es que planeemos, obviamente el futuro, porque siempre se necesita la planeación, que soñemos, que
1: fantaseemos, pero que lo hagamos plenamente conscientes de lo que estamos haciendo, es decir, desde el presente, y que no nos dejemos llevar por esa imaginación
0: y terminemos en un lugar donde ni siquiera sabemos cómo es que llegamos ahí y donde... El fantaseo se apoderó de nosotros y ni siquiera nos dimos cuenta de que estábamos en un proceso de ensoñación o de fantaseo o de futureo o de planeación. Porque mindfulness es estar consciente de lo que estoy haciendo y ese hacer puede ser planear, puede ser soñar, puede ser fantasear o puede ser recordar pero siempre estando consciente de que lo estoy haciendo.
1: Qué bueno. Súper buena esa aclaratoria. Rafael, quiero brincar un poquito al mundo corporativo, que de alguna forma nos identifica a ambos. Yo también yo trabajé 13 años en el mundo corporativo, tú más de 20 años. Y ahora esa práctica, llevarla a las organizaciones, ¿cuál crees tú que es una de las principales barreras para entrar con esta práctica?
0: Claro. Mira, yo creo que de, depende de la organización. Y hay organizaciones que están en diferentes niveles. Hay organizaciones que tienen un mayor nivel de apertura con relación a este tipo de prácticas y hay organizaciones que todavía no están en ese nivel y el primer paso es entender en qué nivel se encuentra la organización de aceptación de este tipo de prácticas y adecuar el lenguaje de acuerdo a el nivel en el que se encuentra la organización. Déjame ser un poco más preciso con este lenguaje que estoy utilizando, con el nivel en el que se encuentra, ¿no? Hay organizaciones donde tienen un enfoque muy centrado en la persona, en el ser humano. Hay organizaciones que están muy enfocadas en consecuencia en crear las condiciones propicias para que los colaboradores dentro de la organización desarrollen una serie de habilidades que normalmente se llaman blandas, pero a mí no me gusta esa nomenclatura. Sí. Yo prefiero llamarle habilidades poderosas. Y cuando están abiertos a desarrollar este tipo de habilidades, mindfulness y la inteligencia emocional encajan muy bien porque mindfulness y la
1: inteligencia emocional
0: precisamente son habilidades esenciales del ser humano que necesitamos para tener mayor enfoque, para tener claridad mental, para tener creatividad y para tener empatía y compasión. Ahora, ¿cuál es el lenguaje que particularmente yo utilizo en el momento de empezar a conversar con una organización? generalmente empiezo hablando de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es bastante reconocida en el mundo corporativo. Claro. Nadie te va a pelear el concepto de inteligencia emocional. Entonces, generalmente entro con el tema de la inteligencia emocional y hablo de los cinco componentes de la inteligencia emocional, del autoconocimiento, de la autorregulación, motivación, manejo de relaciones, empatía. Y después menciono, ¿Cómo para poder desarrollar cada uno de estos dominios o habilidades macro de la inteligencia emocional hay un requerimiento fundamental? Y ese requerimiento fundamental es la capacidad de estar plenamente presentes en lo que estamos haciendo y es recobrar el derecho a ser seres humanos. Porque nosotros nos autodenominamos Homo sapiens sapiens, el que sabe que sabe, sí. es decir, el que está consciente de que está consciente. En ocasiones, la segunda conciencia se nos olvida. De ahí la importancia de estar plenamente presentes para desarrollar otro tipo de habilidades. Generalmente es como encuadro a la conversación. Perfecto. Dependiendo de la organización, en la primera conversación si hablo de meditación, en ocasiones no lo hago. Y no lo hago porque la meditación también puede tener connotaciones negativas que se asocia a religión, que se puede asociar a espiritualidad, no porque sean negativas, sino que dentro de un ámbito corporativo no llegan a encajar bien. Entonces, prefiero hablar de entrenamiento mental y no de meditación. Pero lo hago dependiendo de la organización y qué lenguaje utilizo. ¿no?
1: Perfecto. Rafa, el líder consciente, ¿cómo nos metemos en ese concepto? ¿Qué entiendes tú por eso? ¿Y ¿Cómo se empieza a dar vida en una empresa un liderazgo consciente?
0: Claro. El liderazgo consciente también incluye, digamos, diferentes capas. Pero la manera en que a mí me gusta definir a el líder consciente o qué es ser un líder consciente yo lo defino como una persona que tiene una notable presencia que es enfocado tiene claridad mental es creativo y es además compasivo y todo con un solo propósito estar al servicio de los demás esa es la definición que utilizo de qué es un líder consciente y ahí obviamente en esta definición que acabo de compartir pues hay varios elementos que voy desglosando y que voy articulando en mis programas, y cuáles son los beneficios de cada uno de esos elementos de la definición. Ahora, un líder consciente, evidentemente, es una persona que, al operar como opera, es decir, con presencia, con enfoque, con claridad, con creatividad y con compasión, pues se vuelve una fuente de admiración, de inspiración y de transformación hacia el interior de la organización. Entonces, imagínate tú donde hubiera dentro de una organización, no solamente un líder consciente, sino una organización consciente, claro. donde todos operaran como lo acabo de describir, pues todos seríamos fuente de admiración, de inspiración y de transformación para los demás. Entonces sería una organización donde realmente los unos se inspiraran a los otros, donde hubiera un propósito común, donde mi trabajo realmente se convirtiera en una fuente genuina de realización personal, donde los resultados se alcanzan con entusiasmo y no con esfuerzo, como mencionaba anteriormente, y donde realmente el trabajo que llevo a cabo todos los días ayuda
1: a mi plenitud personal. Y no solamente es una fuente de ingreso económica, que es muy importante. Claro. Pero igualmente importante es el desarrollo de esta plenitud y realización personal. Me encanta esa aproximación, sobre todo desde las empresas que están más listas para de, desde el lenguaje aceptar este tipo de práctica hasta las que están un poco más reacias, ¿no? Sí. Rafael, obviamente todo esto me lleva a hablar de una barrera que yo me encuentro muchas veces y es sí. que cuando hablamos de estas habilidades poderosas, como tú dices, o habilidades blandas, a mí siempre, bueno, muchas veces también, dependiendo de la organización, la gran pregunta es cómo mido esto, ¿no? Cómo yo sé si lo que tú me estás brindando va a tener un beneficio en la gente que yo pueda medir, tangibilizar. Y yo creo que ahí entra como la relación entre mindfulness y productividad. ¿Qué nos puedes decir de eso? Claro, esa es una pregunta
0: también bastante interesante y me río un poco porque, como sabes yo, durante muchos años trabajé en el sector de marketing, mercadeo, o mercadotecnia dependiendo del país en el que te ubiques sí. como le decimos esta disciplina y una de las preguntas que siempre existen al interior de una organización es cómo medimos el esfuerzo que marketing está
1: claro. haciendo
0: ¿no? realmente trae rentabilidad al negocio no trae rentabilidad al negocio Siempre había conversaciones largas y profundas con relación a cómo medir los esfuerzos de marketing. Y algo similar sucede con las habilidades poderosas o blandas, específicamente con la habilidad de la presencia plena y con la inteligencia emocional. Generalmente lo que yo hago es, yo cada vez que tengo un proyecto con una compañía, es que hago una medición antes del programa y una medición después del programa. Evidentemente estas mediciones tienen sus limitantes, como muchas mediciones porque son autorreportadas. Es decir, yo hago una encuesta que incluye una serie de preguntas, una batería de preguntas, para medir cuál es el nivel de presencia, o sea, de enfoque, de claridad mental y cada uno de los elementos de la inteligencia emocional antes de haber participado en el programa y después de haber participado en el programa para mostrar cómo hubo o no crecimiento con relación a cada una de estas habilidades a nivel equipo y a nivel individual. Esa es una de las mediciones que utilizo. Ahora, hay otras organizaciones que ya sistemáticamente han incluido la práctica de Mindfulness dentro de su cultura corporativa, como puede ser la aseguradora aquí en Estados Unidos que se llama Edna, que de hecho ellos tienen la posición de Chief Mindfulness Officer dentro de la organización, wow. donde han medido cuantitativamente hablando cómo ha aumentado no solamente la productividad por el hecho de que sus empleados han sido entrenados en Mindfulness, sino también cuál ha sido el beneficio económico en ahorro por menores gastos médicos debido a la reducción de estrés dentro de la organización. Entonces, a él ha podido ligar productividad y asignarle un valor en dólares y el ahorro en reducción de gastos médicos debido a la reducción de estrés. Algo similar, pero muy enfocado a la productividad, ha hecho esta empresa alemana que se llama SAP, que es una empresa de software, sí. donde también han incorporado Mindfulness, su cultura corporativa y ellos han medido mindfulness desde el punto de vista de productividad y han establecido cuántos dólares por empleado son más productivos debido a la práctica de la presencia plena. Evidentemente llevar a cabo este tipo de estudios demanda mucho esfuerzo ¿no? y demanda el pues, tener toda una organización que está centrada y que le da prioridad a este tipo de prácticas, okay. pero solamente los menciono para Decir que sí hay empresas que han sido capaces de medir los beneficios de la práctica de mindfulness y de la inteligencia emocional.
1: Está genial, porque justamente ahí, ahí se desmitifica el hecho de que esto no tiene vínculo con la productividad, sino todo lo contrario. Y con datos, números y, y además hablando de rentabilidad. Así que creo que me parece muy, muy alentador para toda la empresa que se quiera sumar aquí. ¿Cómo un líder, Rafael, puede tomar, o quizás tú lo has visto desde alguna de las personas que tú has entrenado, una persona que puede tomar mejores decisiones al practicar mindfulness? normalmente, y perdón que te complete la pregunta, justamente a veces se relaciona como mientras más rápido acciono, mientras más ágil soy mentalmente, bueno va a ser mejor para la organización y quizás también el mindfulness esto quizás es un paradigma mío pero en otras personas puede sonar como que bueno esto me va a ralentizar la organización me la, va a ser más lenta, vamos a tardarnos más, ¿cómo está vinculado también el tema de la rapidez y las decisiones allí? Sí,
0: puntos súper válidos yo te diría que el primero es que Estamos altamente condicionados y así nos han enseñado dentro del mundo corporativo y fuera del mundo corporativo que la, la intensidad de la vida de una persona depende de la rapidez de sus decisiones. Cuando en realidad la intensidad de la vida de una persona depende de la precisión de sus decisiones. Si yo tomo decisiones lúcidas y precisas, me va a beneficiar más que si tomo decisiones rápidas, claro. pero para que pueda tomar decisiones lúcidas y precisas, tengo que tener claridad mental. Número uno, porque donde no hay claridad mental, no hay un buen poder de decisión para que yo pueda tener claridad mental. Tengo que estar presente, es decir, tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo. Y un tercer elemento que es muy importante y que en ocasiones, sobre todo en el mundo corporativo, no se considera y que está científicamente probado, que las emociones juegan un papel muy importante en nuestra toma de decisiones. De ahí la importancia de, a través de la presencia plena o de mindfulness, saber qué es lo que la emoción nos está diciendo con relación a la situación que estoy enfrentando y cómo a través de tener un mejor contacto emocional conmigo mismo, puedo tener una mayor claridad y en consecuencia tomar decisiones que sean más precisas. Entonces, el tema de las decisiones es súper importante porque hay que tomar decisiones con claridad mental y con un balance emocional que contribuyan a mi bienestar y al bienestar de la organización, por supuesto.
1: ¿no? Me encanta. Rafa, hay una, una estadística que tú colocas en tu página, On Being Mindful. Uh -huh y dice 47% del tiempo nuestra mente está divagando y sí. cuando hablas de líderes dice 70% de los líderes reportan que le cuesta mantener la atención en las reuniones, sí. esto me parece increíble, o sea, en, en términos de números a la gente que le guste la data, o sea, esto es realmente, bueno, es una alarma positiva pues porque primero lo traemos a consciente, ¿no?
0: Claro, 47% del tiempo nuestra mente está divagando, es un estudio que se realizó en la Universidad de Harvard en el 2010, quien hizo el estudio es una persona que se apela Kill Ward y básicamente lo que hicieron para traquear o para medir este 47% del tiempo de la mente divagando es que estaban monitoreando a miles de personas, no recuerdo el nombre exacto, y en determinados momentos del día los contactaban vía su teléfono inteligente y les preguntaban ¿qué estabas haciendo antes de recibir este mensaje? Y la segunda pregunta era ¿cuando lo estabas haciendo, estabas realmente presente o tu mente estaba divagando? Y si la respuesta era que la mente estaba divagando, es que si el hecho de divagar los hacía más felices o menos felices. Entonces, mm. a través de este estudio, te lo estoy
1: simplificando mucho. ¿no? Sí, Pero, sí, si se entiende la idea, en Google, claro. ¿Quién worth study? Sale el
0: estudio, ¿no? Pero en esencia lo que descubrieron fue, número uno, que el 46.9% del tiempo la mente está divagando. O está en el pasado o está fantaseando en lo que podría ser el futuro. Ese es el elemento número uno. Pero no solo eso, sino que la gran mayoría de las personas que reportó que la mente estaba divagando, también reportó que el hecho de que la mente no estuviera en tiempo presente los hacía menos felices. Es decir, yo en este momento estoy teniendo una conversación contigo, pero si de repente me acuerdo que tengo que pagar mis impuestos y la mente se me va por el hecho de que tengo que preparar los impuestos, no lo he hecho, me van a devolver dinero, voy a tener que pagar, ¿cuál va a ser? Tengo que hablar con mi contador. Ese pensamiento me hace menos feliz que el hecho de estar teniendo la conversación contigo.
1: Claro. No sé
0: si me cachas en, en el
1: concepto. Increíble. Entonces, de ahí se sacó la conclusión de que una mente que divaga es una mente infeliz. Porque seríamos más felices si realmente estuviéramos
0: en donde la vida sucede, que es el aquí y el ahora. Así que ese es el 47%. Y el 70% de que es que a los líderes les cuesta trabajo mantener la atención de principio a fin en una reunión. Ese es un, en base a un estudio que llevó a cabo el Instituto de Liderazgo Consciente aquí en Estados Unidos a través de una serie de encuestas que han efectuado con sus clientes corporativos, donde el 70% de ellos reportó que es muy difícil mantener la atención a lo largo de una reunión, una videollamada, un conference call o lo que sea.
1: ¡Wow! De hecho, eso me recuerda, hay una, una aplicación, no sé si la conoces, se llama Track Your Happiness, y básicamente, lo que, una vez que tú se suscribes, la gente eh, les va llegando mensajes a lo largo del día y la semana, eh, y está vinculado al tema de la felicidad. Pero una de las cosas que reporta sus fundadores en una charla TED es que hemos descubierto que mientras la gente está más presente en el momento, está directamente vinculado a la felicidad. Entonces, justamente lo que tú estás diciendo allí, ¿no?
0: Bueno, esa aplicación, creo que el inicio o el piloto de esa aplicación surge a partir, digamos, de este estudio. Ellos utilizaron una versión beta de Track Your Happiness, para hacer este estudio de Killisworth y del 47% del tiempo de la mente divagando
1: fabuloso Rafa, algunas técnicas que pudieses compartir con la gente. De hecho, bueno, este podcast se llama Las Tres Principales. No sé si tienes como tres recomendaciones que nos puedas dar. Yo voy a quitarte una porque me... quiero que no se quede por fuera, que es que tú estás como profesor, como teacher en Insight Timer, que es una aplicación que yo siempre la recomiendo para esta práctica. Y tú tienes muchos audios allí, ¿cierto? Y, sí, y bueno, sí. si nos puedes compartir algunas otras técnicas.
0: Sí, cómo no. Este es un buen ejercicio de síntesis. Bueno, ya, ya mencionaste Insight Timer. La otra cuestión es que si la gente va a mi perfil de Instagram, arroba Rafael Puebla, ahí también van a tener acceso a una guía completamente gratuita de Mindfulness, donde incluyo tres meditaciones guiadas, que son meditaciones cortas, porque uno de los principales obstáculos que tienen las personas para iniciar una práctica de meditación es el tiempo. Entonces, grabé tres meditaciones cortitas, cada una de ellas con un propósito diferente. El primero, desarrollar la atención la segunda meditación tiene como propósito generar una pausa activa a lo largo de tu día para que te permita dejar atrás el piloto automático y conectarte más con el presente. Y la tercera meditación tiene el propósito de cultivar emociones positivas. Entonces hay tres meditaciones ahí acompañadas con lo que le llamo tres prácticas integradas de mindfulness para que puedas desdoblar a lo largo de tu día. Así que esa guía está completamente gratuita en mi perfil de Instagram.
1: Fabuloso. Y
0: la otra recomendación que haría, ya llevamos dos, Insight Timer, la guía gratuita de Mindfulness, es libros, ¿no? Evidentemente vivimos en una era donde hay una cantidad disponible de información alrededor de la práctica de Mindfulness incomparable. Hay muchísimos datos. Pero si hay un libro que yo te recomendaría o le recomendaría a las personas que están buscando iniciar una práctica de mindfulness, sería un libro escrito por John Kabat-Zinn, que de hecho fue el creador de un programa de mindfulness que se llama Programa de Reducción de Estrés Basado en Mindfulness, que es el programa más popular de mindfulness a nivel global y el que más se ha estudiado desde el punto de vista científico. El libro se llama, en inglés se llama Wherever You Go, There You Are a donde quiera que vayas, ahí estás. Y habla de qué es mindfulness, qué es la meditación, cuál es el papel de la meditación, pero lo hace de una manera muy amable, muy poética y que realmente te inspira a iniciar con la práctica de mindfulness. Así que esa sería mi tercer recomendación.
1: Rafa, yo te quiero dar las gracias porque de verdad que yo me llevo no solo muchos insights nuevos, sino una enorme curiosidad por seguir esta práctica de mindfulness y nos has dado no solo herramientas, sino teoría, nos has dado incluso prácticas concretas, cómo lo podemos eh, empezar a, a vivir, creo que es lo más importante de todo esto. Así que gracias nuevamente para la gente que le interesa este tema, seguimos conversando con Rafael en Patreon.com, Patreon.com, slash Café del Éxito. Y allí te voy a preguntar, Rafa, de dos grandes palabras que tienen que ver con el no juzgar, qué pasa con el no juzgar y con la intencionalidad. Así que a la gente que esté interesada en seguir la conversación con Rafa, nos vemos en Patreon y te dejo el micrófono para que puedas decirle a la gente dónde contactarte y cómo saber más de tu trabajo. Perfecto, bueno,
0: primero agradecerte nuevamente el tiempo la invitación disfruté profundamente conversar contigo con relación a estos temas de mindfulness y de la inteligencia emocional. La gente me puede seguir en Instagram, es la red donde estoy más activo, arroba Rafael Puebla. También pueden visitar mi sitio onbeingmindful.com, que tengo versión en español y en inglés. Pero hay un punto de entrada importante es Instagram porque ahí en el link de mi perfil vienen varios puntos de contacto, ¿no? Viene Insight Timer, la guía, talleres que estoy ofreciendo de manera en línea, en fin.
1: Toda la información está en Instagram o en mi sitio. Fabuloso. Bueno, espero que esta entrevista haya sido de muchísima utilidad, asombro, curiosidad, porque mucho de eso fue lo que se despertó en mí. Me despido diciéndote que nos podemos seguir viendo en www.cafedelexito.online, Instagram @cafedelexito y Patreon.com/cafedelexito para que puedas disfrutar de contenido exclusivo. Gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos en un próximo episodio.